0: 锵锵三人行，你们好，广美文道，嗯，咱们这个节目的麻烦呢，就是时间太短了，嗯，这个时间呢、啊，是凤凰卫视很了不起，它是天底下最不合理的一个谈话节目的时间，但是咱们就这么整，显得咱们水平高。对，我跟你讲，为什么吗？这没有这样的，咱们这节目七分钟一怕二十一分钟之内要中断三回，怪不得人家。上次那李敖来嘛，李敖老师说他那个李敖有话说，说时间太短了，他称为这个呃杨伟的节目还是早谢的节目，说一开始就没了。我就跟他说，我说我这节目早谢三回了，刚一说起来，跟风去广告刚一说起来，咣当去广告，而且大家每次都感觉真正要说的，每次我都准备的非常好的内容。都结束了
1: ，但是问题是，如果公司真的说好，那以后延长一小时那
0: 你干吗？那你加钱，<笑>对吧？我现在彻底为了
2: 钱而已。对，我
0: 现在彻底改变人生观，人生要科学思维，条理分明啊，科学发展，干活拿钱，你才能够尊重你的工作。我觉得这个节目
2: 收视率好的有一个另外一个原因，就是因为呢，就是我们留了很多伏笔，那个台面下的东西。我们镜头之后谈的东西是更精彩的。对，比如说我给大家
0: ，嗯、今天就给大家讲一段伏笔。嗯
2: 、像那天我们说到现在，这个公安
0: 啊在抓那个网络视频裸聊、嗯嗯、聊天的这个色情哈，哎呃、哎、留下一点材料啊。我觉得呢，当然我觉得另一方面有点感慨。二零零五年十月十七号，黑龙江省公安厅网监总队侦破一起冯某组织他人进行网络淫秽表演的案件。在已经抓获的十多名嫌疑人中，绝大多数是二十岁以下的少男少女，最小的刚满十六岁。主犯冯某也不过是名二十四岁的少妇。然后主要就是说，问这个冯某，这个搞这种网络色情聊天也是一项重体力劳动啊。就在这个审讯期间啊，二十四岁的少妇冯某啊，不停的这个扭扭腰换脖子的，这不是扭扭胳膊脖子。旁边的警察告诉记者，他们工作其实很辛苦，每天晚上七点准时上班啊，凌晨五六点钟才能下班呢。长时间通宵工作，使冯某这么年轻就患上了肩周炎、颈椎,椎病。哇！为了搞这个淫秽色情表演，这叫工伤吗？这叫绝对是工伤，轮赔偿。但是问题在于，他们做的那种就是裸体啊，什么那种秀啊，那种。哈，记者就问这个冯某的丈夫张某。哎呀，我觉得这天底下男人这种啊，说你作为丈夫，你怎么能容忍你的妻子干这种事儿呢？这位男人半天才开口说：“一开始我也不同意，我什么苦都吃过了，什么罪也受过了，就是挣不来钱，一个男人养活不起家庭，说话就没有力度，谁也不会听你的。”你说说，这个，我觉得好多男人就是在这儿，就是。嗯,嗯
2: ，那其实还有另外一个案例是，有一个年轻的男孩，他自己在上网的时候呢，在可能在聊天室里面，发现有一个聊天室里面有一个女孩在表演，虽然那个那个那个没有镜头里面没有出现他的头，但是因为那个聊天室的那个整个背景壁纸后面的壁纸、嗯，他一眼认出，这这这不是我女朋友家吗？所以他才揭露说，他的自己才知道说，哦，原来我的女朋友也也正在从事这个行业。所以就是说，就是说他自己可以去逛聊天室，但是他却最后两个人最后分手，因为他没有办法接受，没有办法忍受他的女朋友在从事这个行业。嗯、所以这个又、就是我觉得又好像是男人跟女人之间的那个道德标准的一个。对我觉
1: 得你自己都在逛，对不对？然后你应该还要进去捧场一下，说，哎呀，不愧是我女朋友，干的就是你好。
0: 那男人和女人应该有不同的标准吧？文达，我觉
1: 得不应该啊，我觉得都是一样的标准。怪，我的意思就只是说你自己都去逛了，对不对？你凭什么在谴责你女朋友，或者是觉得你女朋友接受不了？如果你女朋友接受不了，你去逛那个聊天室，你又怎么样
2: ？但是它里面的说法是，他的说法、嗯，这个男方的说法是说，他去逛聊天室的目的是为了要拯救那些在火坑当中的。真的，对，所以我就说，<笑>我,就说我,啊、我就说，我看这些又说我
1: 多了一个理由可以去
0: 逛了。我觉得我多了一个同志啊。对啊，我们也都我们你也悄悄
2: 上到天视去拯救没有,、啊、没有打
0: 上去，常怀这种雄心壮志，对。但是壮志难酬啊啊！那、嗯、你
2: 下次就指导黄龙，直接就去总部营救他们。就应该
1: 聊天的时候说，就打一句，我劝你还是别干了。
0: 对怎么那么多人喜欢想去打救受难女子呢？<笑>
1: <笑>对，不过说起来，这个其实我觉得中国很特别啊，有一个国情上很特别。我前阵子看一本外国杂志啊，嗯，他做一个调查。调查就是全世界各国政府怎么样去规管它的网络上面的种种的不法啊有问题的事情，他就有很惊人的结论。他说中国无论在这个技术上，技术上来说，中国的网络监管技术是世界上最细致跟成熟的。然后在这个投入的人力资源上面，也可能是世界上最多的。那么各方面都非常完善，但是很让人意外的是，中国对于这个。网络上的色情资讯的管理跟控制方面呢，却比很多很注重这个网络管理的国家，像沙地阿拉伯啊这些国家要来的松了很多，就就是管的没那么紧，或者说这个力有时候进不去，欲擒故纵吗
0: ？我不知道，反正这个我觉得，当然国家是这么规定的，咱们都应该遵守，每个公民应该遵守现行法律哈、啊嗯。可是不排除说这一个问题可以有探讨。言论自由的社会嘛，对,对吧？我现在就经常感觉到，一个主持人实际是有双重身份的，对吧？你身为凤凰卫视的主持人，他们身为某某个单位管理之下的人，你的话你要你要你要照顾到这个单位的利益、嗯。可是呢，退回来，我们作为一个自由人，我们可以有自己的思想，对，仅仅说说。你比如说，我实际上的观点是认为这种色情。淫秽的这个物品呢、啊，我们也许应该采取疏导疏导的态度，嗯，可能更见效。而且呢，科学这不能说什么东西啊，你看不顺眼。我现在看一些当年这个五四时期一些文人写的文章啊，我有一个感觉。我觉得不是五四好不好的问题，而是五四的任务还没有完成。嗯嗯
1: 嗯。就是
0: 、说这个民主与科学的思维，你比如我检讨我自己啊，我就觉得其实我的头脑啊是需要换换了。嗯。我的头脑长期以来是不科学的，比比如说充满着很多半神论的成分，或者五迷三道的这个这个成分，不是说那些东西没有不存在，而是说解决现实世界的问题。就应该用现实世界的思维，比如科学就是可验证、可验证。经过研究，咱比如说咱谈，不管是儿童教育，还是对这种网络呃淫秽色情的流行规律哈，我觉得科学家应或者社会学家应该起作用。你应该进行一些，因为科学的立场是开始不带偏见、嗯。我们去进对这个现象啊，要进行一些研究，要拿到一些数据，然后在科学的基础上再决定我们的政策。这是不是一个
1: 对？尤其像刚刚我们说的这种状况，它其实有时候跟这个言论，你刚才说我们现在社会很言论自由了。嗯，那么这是个言论的表达，意见的表达。有时候有一些人，比如说，呃，我觉得有时候有一个情况很尴尬，就是有些人，你比如说他写色情小说在网上，他其实不是用来牟利，他就喜欢写这个，他觉得那是他的一个创作，跟去写武侠小说、科幻小说一样，那是他的一个表达方式。或者说他特别喜欢这种媒体，那么像这种东西，有时候你是有时候堵都堵不住的。放有些人，比如说很喜欢暴露自己的照片给人看，对不对？有时候你堵不住，这叫做防民之口，甚于防川。嗯，其实用在这种情况上面也是同样的，我觉得
0: 也是同样说得通的。嗯嗯，好，那这个现在还有网上的另一件事情，我们要讲一讲，不过是在广告之后。嗯，锵锵三人行，广告之后见。哎。这个网络上大家议论纷纷的，最近有一个案子，其实这个事儿大家早都知道，但是最近呢，好像是说这个结案结案了，是吧？然后我给你看几张照片啊，咱们先来看几张照片。这个事情啊，当时让人听了真是心里。十月四号下午两点半左右，七十四岁的清华大学教授晏思齐一家三口乘坐七二六路公交车，因为发生口角争执。公交公司女售票员朱玉琴被指两次掐住燕教授14岁女儿燕继琴（小名毛毛）的脖子，哎，导演可以往下放这个照片啊，致其瘫倒昏迷。16个小时之后，医院宣布毛毛死亡。昨天记者得到证实，北京巴士股份公司双层客运分公司原领导班子三天前被就地免职，同时被免的。还有该分公司下辖的七二六路车队领导班子。此前的十一月十一号，朱玉琴被批准逮捕。嗯，就、嗯、那个女车长。嗯嗯嗯。国美也看了这个新闻了嗯。
2: 嗯。我觉得很不可思议，真的很不可思议。这个是一个四十岁女人跟一个十四岁女人之间的一个生死之战，只是为了一句话而已。我常常就在想那个画面，就是说这个。女公交车司机的车长，嗯，他凭什么？因为其实，在这个他们为什么会起争执？其实他当时没有在钢琴，他不是在那个是讲钢琴吗？他不是在他不是在上岗他只是搭顺风车。但是呢，他可能。因为他自己坐在那个博爱座上面，坐在应该给老人坐的位置上面。那因为那个这小女孩的母亲说：“呃，你们是不是呃找个位置给老先生坐？因为那位那位清呃退清华退休的教授年纪已经很大了。”但是那个这位女司机就是那种继续坐在博爱座上，她完全不理会。后来是那位女司机后面的一个年轻人让了位置给这个老教授之后呢，然后那个那个小女孩的妈妈就说了说，哎，您真好啊，你又不是坐在博爱座上，您还把位置让给我们，所以可能惹起了这个朱玉琴是引引起了他的不开心，所以他利用他自己的职权去陷害他们，就告诉那个当勤的这个这个这个售票员说，哎，他们是在前前前几站就上了，再多撕他们两张票，就为了。两块钱就为了两块钱，但是我觉得这是一种滥用公权的一种做法。我我不少，我觉得在内地哦，我有一个很深的感触，因为我们常常要参加很多大型的晚会，那因为我是我我常扮演那个主持人的身份，我通常不是那么光鲜亮丽的从大门走进来，不是走星光大道进来，我通常都是走后门的。对。
0: 对我常常都是从厨房走到台上的，是
2: 我们常常拎着高跟鞋是走后门的。但是走后门的有个什么状况呢？因为我是主持人，你没有理由要我身上挂个工作证。但是呢，很奇怪，就是说像这些所谓的穿制服的人，他们所谓的有所谓的那种公权力在身上的人，他们有时候是完全的就是那种干什么的？你不不认识我没有关系，但是你看得出来我是工。而且我身边有很多工作人员说他是我们的主持人，他说工作证呢？我说对不起，我没有工作证，因为那种很奇怪，就工作人员不会想到说要给主持人工作证，没工作证不演进。我说我，我秀马上要开始了，这不是我的，这这不关我的事情，嗯、我的职权就是。有工作的人一律进去，没有工作人谁都不准进。哎，我
0: 觉得人家也没错啊。是你是哪怕你是列宁同志，你也是工作照。是
2: 窦窦同志、嗯。但是如果,如果是您是告诉我说：“芳姐，我们真的很抱歉，因为我们的规定的原因，请你们怎么样。啊”但是如果是那种一副那种，我就找你查，我就看你怎么死，这种态度，我觉得。这个是一个心态上的很，你知
0: 道，我有一次这晚晚会还是我们凤凰组织的险，险些出了事儿嘛。就是，当然是我们的疏忽，工作人员疏忽，没有工作证。然后那个车呢，就在那个会场外边，处处被严格执法的交警保安阻拦。于是呢，那边晚会快开始了，我这个主持人呢，还开着圈在外边，一圈一圈就是进不去。当、哎、然我真是太逗了
1: 。不过你知道，像刚刚广美说的，我觉得有道理，因为这件事后来还有下文。就那个小女孩毛毛给人掐晕了，嗯，那么当时这种情况是应该让她尽量去医院，但是这个司机呢是坚持要把他们开车带回去总站去罚
2: ，找罚去缴罚款，嗯
1: 那么呃正常情况下我们预计就是你车上可能现在要闹人命了，嗯。你这个司机应该把人先送到医院去，但他呢你从某个角度讲这个司机是很跟规矩
2: ，他还在执行他的责、那、这个在执
1: 行他的责任跟规矩，但是呢。这么一群这么守规矩、讲责任的人，为什么能够一个是掐死人，一个是见死不救？到底什么叫做规矩？就是说我们良心上面传统告诉我们的规矩就是你不能够伤害人，你看到人有生命危险，你要在能力范围内尽量帮助他救他。但是现在的中国是很奇怪，就是这些规矩不重要，重要的是我工作上面我的单位。我的上司告诉我我要做什么，我只做那个事儿。那有时候我贪赃枉法，那是另一件事啊。但是呢，很多中国人现在讲的规矩就是这样的一种规矩。那么这种规矩讲起来有什么作用呢？就是你比如说像这个医院，我们听了很多嘛。比如说有时候有人急救奔医院送去，嗯、那么再不救就活不来了，没有保
2: 证金，对，
1: 没保证金不行。有时候还要办手续，就有保证金。有的现在情况是你交了保证金还不行。他还要你这个家签名几楼来回几趟签名搞好手续，他才能给你进去。就讲过程讲程序，
0: 这是很奇怪的一个现象。呃，我我觉得在中国呀、啊，有个挺麻烦的这个问题，就是什么呢？我们这么一个国家呀、啊，国民素质啊，这个良莠不齐的情况下，你你好像比如说，好像在在欧洲欧欧美国家哈、啊嗯，我的感觉啊。逃票很容易啊，对他反正没有人
2: 看，没有人管着，就基
0: 本上相信你，就你说怎么样？包括你入境的时候，问你有没有携带什么，比如说哪些物品，或者有没有犯罪记录，没有，你说没有，我也觉得很奇怪，我没有，那那就没有就没有。他，但是呢是，问题在于，比方说在我们国家各个地区发展不同，有时候他的确碰见很多逃票的。我我跟你老实说，啊，我我自己被抓住过。你这逃票的理由？我当年在北京在中安台实习的时候，我坐公共汽车忘了，脑子里在想着写稿子，那纯粹就是忘，也不是我不买啊，就忘了。当时还挺小的嘛，结果一下车，那个咵咵，的司机过来这样的，砰隆抓住两只手，叽里咕隆就把我带带到那个司机座上，哎呦，好尴尬呀、啊，让我站在他旁边。我说我给钱，我我说我忘了，我给钱不行，跟我回总站。就是他把你当成个坏分子了，你不买票肯定是有意的，会会会怎么样处理去？我分
2: 辨过呀、啊，嗯，我不想到在内地，我常就是现在比较少见了，以前常看到“为人民服务”这几个字在那里，就是、有，是现在还有。对，但是就说这几个字是深深的烙印在我的脑海里面。我觉得哇，太棒了，就是为人民服务。真的，这个这个专业是以前在台湾我们不太可能会拿出来当成一个标语挂在那儿宣传的一件事情。但是事实上，现在的整个社会趋势，所有的服务业都是在为人民服务。我觉得它已经不再应该是一个标语而已，它真的是应该升值在我们心中。没有这个、标
1: 语是不重要的，就是说你就等于，比如说我们很多的商店门口都挂着文明单位什么，你全家族起来，那么中国应该是世界上最文明的国家，因为到处都是文明。这两个对，但是不重要。中
2: 国发展的这么厉害，尤其我们现在希望能够跟国际接轨。北京马上就要干奥运了，很很多事情就是说
1: ，上海办世博了。对，
2: 像我觉得服务业是是我们的门面，为什么？出租车是服务业。酒店是服务业，像这两个方面的东西，出租车不要讲，这个硬体都还没做起来。但是像在呃酒店，上海的酒店那个硬体，全世界没有人可以跟上海比。但是它的软体跟上了吗？我很抱歉的说，其实还没有。我们需要给他一点时间，但是我觉得这个意识要要开始要有
0: 。我不知道为什么，他们说是不是因为这个过渡阶段旧的那些。呃，孔子那些东西被推翻了，但是新的道德还有待建立。这么一个蛮荒时期的，我不知道了，在这学者分析了。但是我在种种地方现在感觉啊，人跟人之间呢、啊，有的人啊，少数人太狠了，你比逃票啊或者什么，这都不是问题。但是你有时候会在生活的很多方面，你就会发现哈、啊，一个人打人，他就能那么打；一个人就恨你，就是因为一点小的冲突啊，恨不能置你于死地，因为。因为这个情况是这样，像
1: 刚刚我们说的这个毛毛死了这个例子，我觉得是这样，就是有时候一些人遵守规则或者他强调规则的原因，不是他脑子里面要很跟规矩，像个机器一样，就只懂得死跟规矩，不懂变通，而是什么？而是他认为呢，他在遵守规则的时候，他把自己看成是个执法人员。这个规则在他身上体现出来是他的一个权利。不，你即便执法人员
0: ，你这个肉体上掐
1: 着脖子对对因为对，因为你是小女孩挑战他，他的他是他他那么恨你，他受刺激的原因就是当时他觉得他体现了规则，他拥有权利，他就是权利的化身。这的化身你的小女孩能掐
2: 人脖子吗？当然、啊、不能。犯罪分子也不能虐打吧？当然不能了
1: 。但是你就是挑战到他的权利。所以，他就要全面的反扑。所以，中国人呢，首先呢，现在我们这个社会啊，是个人吃人的社会，这、就是一个丛林法则、就是。我觉得现
0: 在是个人逼人的社会
1: 。对，所以完全是丛林法则。但是呢，同时大家又要讲规矩。这个规矩变得很可怕了。为什么呢？所有世界上任何的成文的法律也好，规则也好，它底下都有一些不成文的一些的伦理的观念在在支配。作为土壤，像我刚刚说的啊、呃，要救人一命，不能杀人，这是最根本的，这是个道德土壤的问题。像西方国家，你在欧洲逛过，有时候你可能犯一点小错误，但人家为什么不计较？那是因为人家背后还有别的东西，他们能够用那个东西来调解。比如说，有时候一个人啊、呃，他犯了什么呃错误，但是大家从一个更根本的角度去看，哦，他杀这个谎是为了要做什么什么，就能够理解你，你就能够谅解你。但在中国呢是不行的，现在，是因为我们底下那个东西空掉了，只剩下规则，只剩下规则的时候，就只剩下个人的欲望跟这个规则配合起来，底下那
0: 些伦理是真空的。我们，哎呦，我我反正想想想不通的就是，不光这个事儿啊，因为我做那个节目都是不讲好事的，所以我对我对这个事情了解的比较密集，你就难以想象，那么母亲能把女儿给打死，就是。什么父亲能够把把女儿给给给给给,给掐死？什么？哎呦，怎么就会这样呢？就是
2: 他强暴自己的亲生女儿。你要说他是,、哎、你是他是神经病的，那有
0: 那么多都是神经病吗？很多都是神经这这神智正常的人的，怎么就那么狠？呢？我现在特别觉得，哎，锵锵三人行，广告之后见。所以说到底啊，我觉得还是讲这个，做我我讲最浅薄的，还是自由、平等、博爱。有的时候啊，我们没有博爱啊。往往也是因为没有自由和平等。我为什么说这个？这国外就是说呀、啊，除了极少数罪大恶极的之外啊，咱们人与人之间的关系，什么违反规范，大部分咱们还都是一家人嘛。我觉得这、就是还是一个应该亲爱吧？就虽然宗教也这么讲。你好比比如说有的时候我在网上看哈、啊，看多了吧，我觉得你像我你就不爱看了。你比如说，好像人拍了个电影。或者一个演员演了个戏，这你是可以批评，但是你有时候看他有时候使用的那个语言呐，对你犯得着问候人家老母吗？你犯得着要跟人家姐妹都发生性关系吗？你犯就是什么臭大粪的，或者我怎么杀了你！我怎么觉得你这是当然是一种发泄，但是怎么会这犯得着吗
1: ？那那不只是一个， uh -huh. 我我想你说的是有。